0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo episodio, acá en Hablando con el precio ya estamos en mayo. Por Dios, qué rápido se nos está pasando el 2022, y, y qué mejor que hacerlo con buena compañía, ¿va? con el mejor podcast que es Hablando con el y Hoy, nuevamente, como el episodio anterior, ya creo que llevamos cuatro o tres episodios encadenados que Salimos de nuestras fronteras, eh, ya que se nos ha dado la oportunidad y, y les agradezco a todos los que han pasado por acá. Hoy volvemos un poco a nuestros inicios, eh, ya que hoy no nos vamos a centrar, bueno, o, o sí, eh, en, en una parte de su vida fue, pero actualmente ya no lo es, él ya no es deportista, sino que él es entrenador. Muchas veces uno no se da cuenta de eh, todo el trabajo que hay detrás de la persona que gana, el gran equipo que, que influye, para conseguir llevar eh, al, el, al deportista lo más alto. Y hoy eh, vamos a estar hablando un poquito sobre eso. Hoy me acompaña Carlos Cuadri, él tiene 58 años, es entrenador de racquetbol de Argentina. Así es, viajamos nuevamente a, a tierras sudamericanas. ¿Y qué podemos mencionar acerca de, de Carlos? Pues hay varias cosas, la verdad. En 1987, él comienza como jugador y finalmente se retira en 2007. Eh, luego se da ahí un, un, un par de años sabáticos y ya regresa como entrenador eh, de racquetbol, que ya él nos va a estar ahí ampliando todos esos temas. Podemos mencionar que ya sus jugadores, siendo él el entrenador, eh, han ganado medallas panamericanas, medallas sudamericanas, medallas mundiales, eh, campeonatos panamericanos absolutos, entre otros eh, torneos más, que igual eh, Carlos nos va a estar ampliando ese tema más adelante. Actualmente él es el entrenador de las dos más grandes, me atrevería a decir yo, no sé, él me va a corregir de en cuanto al raquetbol se refiere en Argentina, que es María José Vargas y Natalia Méndez, que hace un par de de, de, de semanas a la fecha que se está grabando esto eh, salieron ganadoras si no estoy mal en el panamericano absoluto que igual vamos a estar mencionando así que no se despeguen eh, dentro también del deporte podemos mencionar que y esto me sorprendió que Carlos admira a Manu Ginobili que es basquetbolista y ustedes se preguntarán por qué va si es raquetbolista pues también lo vamos a estar hablando en este Episodio, así que sin nada más que añadir, los invito a acompañarme en este nuevo episodio, en esta nueva aventura. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. ¿Cómo, cómo te encuentras?
1: Hola, qué tal. Buenos días. Este, me encuentro muy bien. La verdad que es un gusto hablar eh, contigo. Eh, realmente he estado hace poco en Guatemala. Le he pasado muy bien. La verdad que me han recibido de la mejor manera. Es la segunda vez que voy. Y realmente se siente ese calor que hay ahí en la gente La verdad que estoy muy contento de poder hablar con ustedes
0: eh, Qué bonito se escucha cuando hablan bien de, de tu país Y qué bueno que, que, que te recibieron bien y, y hoy es un episodio, o sea, ya hablé un poco de, del currículum de Carlos De quién es Carlos y todo Pero en, en lo personal me hace mucha ilusión ¿Por qué? Dios. Porque yo lo mencioné hace... uy Cuatro o cinco episodios que estuvo eh, Valeria Centellas, que también es raquetbolista que representa a Argentina, y yo le decía que siempre y cuando, en cualquier competición, no esté Guatemala, al país al que voy a apoyar es Argentina. Obviamente hay un Guatemala-Argentina las raíces van a tirar más, pero eh, cuando no está Guatemala presente, eh, sí, eh, apuesto por, por Argentina y, y que es que el acento argentino es muy, muy bonito, la verdad, y, y su país en general es muy bonito, pero vamos a estar hablando de eso más adelante. Eh, hoy sí, antes para eh, comenzar, antes de entrar de lleno, me gustaría que, que nos contés si sí, sí, se preguntan por qué lo tratas de voz de usted, porque estuvimos hablando fuera de cámaras, ustedes saben que en Argentina así se hace, para tener mayor comodidad. ¿va? Entonces me gustaría que nos contés quién es Carlos Cuadri, qué nos puedes hablar de Carlos.
1: Bueno, creo que realmente soy un apasionado del deporte, eh, me nació de muy chiquito, creo que fue muy responsable de mi mamá en eso, porque este, ya antes que tuviera uso de razón me me introdujo en una guardería deportiva que hace tantos años atrás no eran muy comunes, era algo ¿no? el deporte no era lo que es ahora, que todo el mundo lo practica y todo este, es muy común, en ese momento no era así, y realmente he practicado todos los deportes que te puedas imaginar, este, todos los deportes me llaman la atención, me gusta por lo menos probarlos, y bueno, terminé siendo un apasionado del deporte, siempre haciendo deporte practicándolo y después ya cuando los años me fueron alejando de las canchas, obligatoriamente, eh, bueno, eh, decidí este, comenzar eh, mi actividad de entrenador, volcar un poquito lo que había aprendido en todos esos años este, a los más jóvenes y... Bueno, este, cada vez fue de a poquito, de a poquito, de a poquito y terminé siendo el entrenador de la selección nacional.
0: ¡Qué, qué gran historia! Como, esto es algo que me llama mucho la atención. Es que con todos los deportistas que he hablado, siempre me dicen que cuando eran pequeños practicaron todos los deportes. Yo creo que no ha habido nadie que, que ha pasado sí. por el podcast que me haya dicho no. Yo desde pequeño quise ser... Eh, velocista y, y ahora soy velocista, no, sino que van probando, probando, hasta que, que encuentran la tecla y deciden quedarse ahí por toda su vida. Eh, mencionabas algo que, que me gustaría saber, en el racquetbol, ¿hasta qué edad más o menos se puede llegar a, a jugar a un alto nivel? ¿Hay fecha de caducidad? Imagino, por ejemplo, en el fútbol es de 33, ya empieza el declive, pero en el racquetbol, más o menos, ¿a qué edad es que uno ya empieza a pensar en el retiro?
1: Bueno, en el racquetball la verdad que tenemos los ejemplos de más que nada de los hombres en estos momentos donde Ken enchu eh, Álvaro Beltrán, Rocky Carson son jugadores que ya han superado los 40 años y la verdad que siguen en un altísimo nivel. Creo que nuestro deporte permite jugar hasta pasado los 40 años a un muy alto nivel. Si bien en los últimos años el racquetbol tiene una evolución este, muy importante hacia la parte física, como en casi todos los deportes, y bueno, hace que los chicos que vienen más jóvenes empujando tienen este, eh, más posibilidades de ganar con su aspecto físico, eh, prevaleciendo sobre a lo mejor lo que antes era el talento, ¿no? Eh, pero creo que está pasando en todos los deportes, no solo en el racquetbol, esta, estas nuevas este, condiciones deportivas.
0: Claro, eso, como bien lo mencionaba, ahora casi que todo es esfuerzo, ya el talento no es suficiente para llegar a triunfar como si lo era antes, pero vamos a estar hablando también de, de los cambios que ha sufrido el deporte más adelante, y me sorprende que, que haya mencionado de pasar de los 40 años, porque, sí. a ver, yo no, no siempre lo, lo digo para que nadie diga qué está hablando este señor, yo no soy experto en el racquetbol, yo sabía más o menos, tenía indicios de qué era y todo y Gracias a que aquí en Guatemala está Gaby Martínez, que es nuestra mejor jugadora Gana el campeonato mm -hmm. mundial en 2018, ahí es donde yo empiezo a escuchar de racquetbol, qué es esto, no sé qué Y curiosamente, Gaby es hija de una doctora, que esa doctora trabajó con mi mamá Entonces mi mamá siempre me mencionaba, eh, la, la hija de la doctora ganó ¿no? no sé qué y yo decía quién es ella. Hasta después me di cuenta que, que ya nos conocíamos, eh, aunque no, no, no muy bien, pero sí sabíamos como que uh, la existencia del otro. Eh, yo en el Mundial de racquetbol que se disputa acá en Guate, del 28, si no estoy mal, de noviembre al 5 o, o algo así, eh, de, de diciembre, y creo que fue el mayor porque también hubo un juvenil, me, me sorprendió, porque este deporte es muy rápido. Y me sorprende que aún a los 40 hayan personas que lo puedan disputar muy bien, porque ahí no son segundos, yo siempre lo he dicho, ahí son microsegundos lo que se, lo que se lleva, o sea, es muy rápido y hay que ser muy veloz, y, y sorprendentemente hay atletas que sobrepasan los 35 y siguen teniendo más habilidad que yo, que tengo 19, pero ahí se muestra que son deportistas de alto rendimiento. Eh, pues sí, entrando, bueno, ya entramos en el episodio, pero cambiando un poquito de tema, eh, me gustaría saber cómo inicias en el deporte. Mencionaba en 1987 eh, entras como jugador, pero ¿cómo fue ese proceso eh, en tus inicios?
1: Bueno, eh, antes que nada te quería. Ya que mencionaste a Gaby, es una tremenda jugadora, con un corazón gigante y unas condiciones eh, excepcionales. La verdad que Guatemala ahí tiene una joya eh, realmente deportiva, y además como persona también es muy agradable. La verdad que claro. es una deportista cabal, una gran embajadora de su país. Este, bueno, yo te digo, yo arranqué como te dije probando cada deporte que me decían, querés venir a jugar, iba, eh, vení, probar esto, vení, probar el otro, siempre con mi deporte madre, que era el fútbol, como todo argentino, te imaginas que... Este, en el fútbol desde la cuna, ¿no? se enseña básicamente. El fútbol lo jugamos en la calle, en la vereda, entre dos árboles, ponemos dos pulóveres en el piso y hacemos el arco, o sea, este, siempre como deporte madre, pero yo siempre me abría cualquier otro deporte un día me invitaron a jugar racquetbol, yo la verdad que no conocía este deporte, y fui a jugarlo, me entusiasmé, me gustó muchísimo, lo empecé a jugar obviamente así para divertirme, y de pronto me encontré que jugaba, 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 y que qué sé yo, ganaba algunos partidos, estaba, este, me, me entusiasmé, Gente de la Asociación de Racketball de Argentina en ese momento me vio, me invitó a seguir participando de algunos torneos, a mí me parecía que era una locura. Digo, no, yo lo, lo practico para divertirme, pero... Bueno, accedí, fui, empecé a jugar, y en dos años me encontré jugando para la selección argentina, cosa que me llenaba de orgullo. Y se dio... En 1987 ir a jugar un torneo internacional, quedé preseleccionado y desde ese momento nunca más salí de la selección. Este, realmente me cambió un poquito lo que era mi vida deportiva, que antes era solo fútbol y un poquito de los otros deportes como diversión, a tomarlo muy en serio y realmente... Bueno, conocí tanta gente y se empezó a hacer como mi segunda familia eh, del racquetbol, ya sea en Argentina como internacional, porque eso tiene de muy lindo el racquetbol. Eh, realmente con todos los países, cada vez que nos encontramos en un torneo es una alegría, es reencontrarse con amigos, con gente que uno conoce hace tantos años. Eh, muchos han hecho el camino igual que el mío, hemos empezado siendo jugadores y hoy muchos son entrenadores este, de otros países, la verdad que eh, realmente es un grupo muy, muy lindo al cual me siento orgulloso de pertenecer.
0: Eh, qué gran historia. En 1987, ya cuando eh, sales eh, preseleccionado, ¿cuántos años tenías en ese momento?
1: Tenía en ese momento 23 años, ya este, grandecito. Yo empecé a jugarlo tres años antes, aproximadamente nada más, dos, tres años antes así que para mí era toda una novedad, este, viajar representando a mi país, al extranjero, eh, realmente fue muy emocionante, fue como un, un antes y un después, creo que eso me enganchó muchísimo, ahí me empecé a cuidar muchísimo más, a, ser, a tratar de ser un deportista 100%, uh -huh. Eh, a aprender sobre todo siempre fui muy preguntón yo siempre, uh -huh. cada vez que me decían algo yo preguntaba por qué, cómo porque me interesaba aprender de la gente que, que sabe y que tenía muchos años en el deporte así que lo agradezco muchísimo toda esa gente que me compartió sus conocimientos que me hizo que creciera eh, en mis conocimientos deportivamente y muchos de esos conocimientos son los que aplico todavía hoy a pesar que creo que el deporte evoluciona muchísimo y hay que estar aprendiendo todo el tiempo, todo el tiempo. Lo que hoy, lo que hoy es este, lo mejor, dentro de dos años ya no es lo mejor, ya hay algo que ha evolucionado, algo que se ha probado más, y hay que estar todo el tiempo para tener deportistas de élite, como tengo el honor de tenerlos yo en estos momentos. Este, hay que actuar en consecuencia de ellos, no. ellos son de élite, bueno, hay que tener conocimientos de elite. Para, para poder ayudarlos realmente.
0: Eh, mencionabas al inicio que, que eras bastante preguntón, y eso está bien, sí. ya que al final del episodio va a haber ahí una serie de preguntas, y, y qué bueno que seas preguntón, ya que vas a poder hacer, bueno, poder hacer preguntas. <risa> eh, <risa> eh, añadiendo a lo que mencionabas, que, que cada torneo hay esa amistad y todo, es algo que yo pude darme cuenta... A lo mejor no tanto en el racket, ya que era mi primera vez y era un mundial. Sí, qué, qué debut, va, ir a cubrir un mundial. Eh, yo estaba bastante nervioso y a lo mejor no, no disfruté tanto como si hoy fuese a jugarse el mundial. Desgraciadamente así es la vida, pero pues que se puede hacer. Pero donde sí me di cuenta que es parecido y varios deportistas de de raquetbol, o sea, no hablo por la mayoría, pero un par me han contado por ahí, que practican frontón, en frontón yo fui y me di cuenta que, que también, o sea yo llegué a la conclusión de que esta clase de, de deportes se tiene este cariño, por así decirlo, eh, ya que a lo mejor no es tan conocido y los que están, o sea, son, son muy amigos casi que una familia, y adentro de la cancha se pueden odiar, pero al salir ya de la puerta, ya, ya hay amistad siempre todo... Eh, Deportivamente hablando, esa, ese odiar vanos bueno, es que se odien de verdad, porque en el deporte no hay odio, solo hay rivalidad. Eh, mencionabas que el deporte va evolucionando y qué mejor que, que tu caso, que ya eh, sos ahí, no, no tan mayor, pero ya estuviste desde 1987 hasta 2007 y ahora, ¿qué tanto ha llegado a evolucionar el raquetbol o en qué aspectos ha evolucionado aparte de lo físico que lo mencionábamos hace un instante?
1: ¿No? Ha evolucionado muchísimo. Eh, bueno, la parte física, ni que hablar. Es terrible. Ahora los chicos son absolutamente deportistas cabales, profesionales, tienen un estado físico tremendo. Llegan a pelotas que son impensables. O sea, uno lo ve de afuera al juego y habiendo estado adentro de la cancha, que es mucho más difícil, realmente llegan a pelotas que es increíble. Eh, no solo que llegan, sino que llegan a contraatacarla en esa ha habido una evolución gigante en eh, los golpes crean nuevos golpes eh, uno ve un partido de racquetball de hace 15 o 20 años atrás y parece que jugaran un poquito en cámara lenta no y <risa> los ve ahora y, y, y tienen un ritmo que vos decís bueno, eh, ¿cuánto van a aguantar este ritmo? y juegan partidos de más de una hora hora y media y a ese ritmo pegando fuertísimo, eh, sin decaer la intensidad. Realmente es admirable eh, los jugadores. Yo siempre digo, porque me dicen muchas veces, por una cuestión de edad, me dicen, ¿qué pasa si este jugador hubiese jugado con tal otro de hace 20 años atrás? Y no, no se puede. Estos jugadores de ahora son máquinas, son realmente tremendos, porque logran hacer lo que antes se, se hacía, pero a mucha mayor velocidad a mucha mayor velocidad, la velocidad de los saques. Este es un deporte que, como vos bien decías, no te da tiempo porque terminaste de hacer un golpe y en menos de un segundo tenés que hacer otro. Entonces eso lo torna muy difícil, eh, es muy fácil de enloquecerse, como digo yo, o sea, entrar en ese ritmo desenfrenado que te hace no pensar y jugar mal. A lo mejor ahí está las respuestas que vos este, hiciste un poquito antes por qué los jugadores más grandes todavía pueden seguir jugando. Porque creo que esa experiencia que les dan los años, esa tranquilidad, es la que les hace elegir mejor los golpes. A lo mejor no tienen ni la llegada que tenían cuando eran jóvenes, ni pegan tan fuerte, pero sí tienen esa milésima de segundo para elegir mejor el golpe, para que hacer que el otro corra y no él con sus años, o sea, este, es un juego realmente que tiene arista, aristas muy, pero muy determinadas, de muchísima velocidad, de muchísima arrepentización eh, Es un deporte realmente apasionante.
0: Yo en el mundial, eh, pues me tocó ir todos los días, tanto el mayor como del menor, eh, bueno, el junior. Y, y me di cuenta de lo que estabas mencionando, de, de que pues con los años el atleta a lo mejor ya no es tan ágil físicamente, pero sí lo es más mental. ¿Por qué? Yo tengo dos recuerdos muy muy claros, eh, que, que son eh, flashbacks que, que me vienen ahorita. Uno es el caso de, de Paola Longoria, que es de México, que pues, es de otro mundo, pero ella a lo mejor no se veía que corría tanto, sino que ella hacía correr al rival ella estudiaba y cuando veía que podía dar una buena bola, la lanzaba caso contrario a lo que pasaba con, con alguien de Argentina que, que es Martina no sé si pues, sí, sí, se ubica sí, la conozco, Martina, Martina es, es otro mundo, yo la veía se iba a entrenar casi que una hora antes y Alarán yo veía que entrenaba con todo, yo decía ella se va a cansar de tanto entrenar va, con tanta fuerza pero ya en la cancha, ella sí estaba en todos lados en todos lados eh, aunque también tenía parte eh, mental Porque siempre van de la mano Pero sí es algo que se llega a dar Y como bien mencionabas De que han evolucionado Hay algo que a mí me sorprendió Y a la fecha no entiendo Por qué lo hizo eh, un, En un partido, María José iba a jugar Y yo estaba ahí para tomar fotos Y todo Y, y yo me acuerdo que ella se acercó a su maleta La abrió y sacó como un frasco de miel Algo así Y se lo comió sí. Y yo dije, eso en mi pueblo no lo hacen cuando van a jugar los deportistas. <risa> dije, aquí sí es deporte de alto, alto rendimiento, ¿ah? porque eso no siempre se ve. Y yo dije, ¿sabes qué se comió? Al final ganó el partido fácil y, mm -hmm. y, y me quedó ahí la duda de, de por qué lo habrá hecho. ¿Ah? Después que empecé a hablar con los deportistas, me di cuenta que, que sí, esto ya es el deporte... Y, eh, lo más profesional posible y como bien mencionábamos que ahora son atletas me, me viene a la memoria una frase que o sea, no es de, de racquetbol pero en 2014 si no estoy mal juega el Madrid contra el Bayern y sale Guardiola a la rueda de prensa y dice estos jugadores son atletas y es cierto porque ahora el, como bien lo mencionábamos el talento se ha quedado un poco por detrás del esfuerzo sí. que llegan a hacer en, en todos los ámbitos los deportistas eh, cambiando un poquito de tema, ya vimos que se ha habido evolución y, y todo, pero ¿qué tanto cuesta sobresalir en el deporte en Argentina? Si bien es cierto el mundo, eh, uno que está afuera, ve que el fútbol, como bien lo mencionabas, es el deporte rey, pero ¿qué tanto llega a costar a lo mejor si alguien quiere ser eh, nadador, por ejemplo, o si alguien quiere ser de tiro con arco? ¿Qué, ¿Cómo es el deporte en Argentina? ¿Hay apoyo? ¿Cómo es todo ese tema?
1: Sí, sí, la verdad que, bueno, Argentina tiene muy buenos deportistas, la verdad que a lo largo de los años siempre se destaca más que nada en los deportes de conjunto, tanto en el rugby, en el básquet, en el fútbol, en el volei, eh, creo que hay genéticamente una muy, buena, una muy buena base y que hay como una cultura del deporte entonces eso facilita que se pueda explotar al máximo las posibilidades de cada uno de los deportistas. Hay realmente eh, organismos, está la Secretaría de Deportes de la Nación, eh, que se encarga más del desarrollo, después está el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, que ya se encarga más de los deportistas que van demostrando eh, ciertas... Este, aptitudes importantes está el Comité Olímpico Argentino o sea, este, hay diferentes organismos para los diferentes niveles de deportistas y realmente eh, si querés practicar deporte tenés donde practicarlos y eso es muy importante que si querés jugar al básquet tenés buenas canchas de básquet si querés practicar natación hay muy buenos natatorios, o sea eh, Argentina realmente en el deporte creo que le pone un gran esfuerzo, más allá de los avatares que tienen nuestros países económicos, y hay veces que se puede apoyar más, otras veces menos, obviamente, pero, pero la sociedad en sí es muy deportista. La sociedad en sí ha tomado una conciencia, acá este, en, en la ciudad de Buenos Aires, yo creo que no podés hacer más de dos cuadras sin encontrar este, uno o dos gimnasios, es una cosa este, impresionante y la gente va este, después de los trabajos, los que son estudiantes después del estudio o antes, realmente eh, la gente se esfuerza mucho en hacer gimnasia y esos resultados se ven, o sea, a la larga de tanta cantidad siempre están surgiendo deportistas que se van este, destacando en sus deportes elegidos, ¿no? por decirlo de alguna manera fíjate que siempre hay buenos tenistas eh, hay argentinos repartidos por todo el mundo haciendo deportes realmente.
0: Mencionabas algo muy muy cierto que es la cultura eh, deportiva que, que Argentina realmente sí lo tiene, me venía a la memoria o sea, aquí nos vamos a salir un poquito de, del tema, pero por ejemplo en el fútbol que, que pues es el deporte más seguido a nivel mundial el caso, por ejemplo, de China, que son un montón de chinos y, jamás, y hace un montón de años que no han ido a una Copa del Mundo. En cambio, en Argentina tienen mucha menos cantidad de población, pero los deportistas que hay o sea, son de otro mundo. ¿va? Entonces, sí sí es cierto eso de, de la cultura deportiva que, que ustedes tienen y me gustaría saber qué, qué hacen ustedes para no solo tener cultura eh, deportiva, sino que también para sacar deportistas de alto rendimiento, porque por mucha cultura que uno tenga, pero a lo mejor no llega a triunfar, pero en el caso de Argentina, como bien mencionas, en todos los deportes hay uno o dos que es de Argentina y que está hasta arriba.
1: Sí, bueno, digamos que lo del fútbol es un caso muy particular, o sea, saquémoslo, separemos el fútbol de todo el resto de los deportes, porque en Argentina yo te diría que el primer regalo que recibe eh, ni siquiera el chico, una madre que está embarazada y sabe que va a tener un varón, ya los tíos le van a regalar una pelota de fútbol, el papá le va a llevar una pelota de fútbol, todos los amigos del padre, entonces, O entonces sea, eh, todavía no naciste y ya tenés cinco pelotas de fútbol esperándote a que, a que nazcas, empieces a caminar y, y bueno... Y, y todavía estás sentado en el piso y te tiran la pelota para que vos este, le pegues con el pie, no la agarres con la mano de ninguna manera. <ríe> o sea, que el fútbol es eso. Entonces, este, eh, es así, estás en el colegio y estás esperando que suene el timbre del recreo para salir y jugar dos minutitos al fútbol con una pelota hecha con papel y cinta pegada, porque es así. El fútbol es la pasión, eh, la pasión total. Y después los otros deportes, bueno, porque creo que realmente eh, somos deportistas, los argentinos somos deportistas. Entonces, dedicamos siempre un espacio del día para practicar el deporte que nos gusta, o el deporte que mejor hacemos. Entonces, a partir de ahí, de la cantidad de deportistas, eh, surgen, surgen van surgiendo se van destacando y porque creo además que hay una muy buena cultura en lo que es toda la parte física este, saber alimentarse saber qué gimnasia hacer creo que hay muy buenos profesionales entonces eso te ayuda mucho porque como decíamos antes la parte física es extremadamente importante entonces llegás a la edad eh, digamos donde ya empezás a, a a los 12, 13, 14, 15 años, y llegás bien, llegás este, con fuerza, llegás este, bien comido, entonces con conocimiento sabés cómo hacer, este, qué ejercicios hacer y qué no para tu deporte, y te este, ayuda mucho, o sea, salís con una muy buena base, una muy buena base.
0: Es, es impresionante, la verdad, es que Argentina es cuna de de ganadores, no solo de deportistas, sino que, que de ganadores. Y esa cultura está muy bien impregnada. Eh, me surgía la duda, ya que hablábamos un poquito de otros deportes, pero ahora centrándonos otra vez en el raquetbol. por poner el ejemplo, no sé, perdón si digo algo fuera de lugar, pero si sí, no estoy mal, Argentina en el fútbol tiene una gran rivalidad con Brasil con Uruguay, sí, terrible. con, con terrible. Inglaterra tal vez. A esos tres serían... Aunque Inglaterra son temas fuera deportivos, pero digamos que hay, hay eh, cierto conflicto entre estos tres países en cuanto al fútbol se refiere. En el racquetbol, Argentina, ¿quién es su clásico rival? ¿Quién sería el Brasil del fútbol para Argentina para Argentina en el racquetbol?
1: Bueno, eh, la verdad que... Con Brasil es un tema muy particular, porque nos llevamos bárbaros, los argentinos veraneamos mucho en Brasil, este, muchos brasileños vienen también acá a Argentina, y realmente es un pueblo extremadamente alegre, es, son divertidos, eh, pero cuando suena un silbato y jugamos, o al fútbol, o al básquet, o al voley, o a lo que sea, es como si fuéramos este, enemigos tremendos, pero termina el partido y se terminó ahí, o sea... Realmente este, también es un país absolutamente deportivo, eh, admirable los logros que tienen. Este, es muy lindo, la verdad que, pero es una rivalidad, es linda en el deporte, es muy lindo tener ese tipo de rivales. Vos lo decías que lo notaste en el Mundial que se jugó en Guatemala. entras a la cancha, jugás y querés ganar y si le podés ganar, como se dice en el racketor, clavarle una dona, hacerle un 15-0, se lo haces pero termina el partido y a lo mejor te vas a la noche a comer con ese mismo jugador de otro país, porque es así o nuestro deporte, que se generan determinados roces o es a veces común darse algún pelotazo que duele muchísimo porque la pelota va a más de 200 kilómetros por hora y te deja unas marcas terribles, pero entendés que el juego es así y realmente este, pasa es la rivalidad adentro de la cancha fuera de la cancha eh, somos todos amigos, y realmente es muy lindo el núcleo. Te diría que hoy por hoy, creo que para todos, ganarle a México, que es hoy por hoy el país más fuerte del mundo, y es muy importante, porque realmente eh, en los últimos años como que están ganando todos los mexicanos, entonces ganarle a México es como que te da este, una mayor alegría, pero no por algo en especial, sino porque realmente son los mejores y, 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 y realmente da mucha satisfacción poder competir con ellos, estar cerca o poder ganarles, o, bueno eso vos mencionabas a Paola Longoria Paola Longoria es, no sé si es mexicana o de otro planeta es realmente <risa> <risa> es una jugadora extraordinaria extraordinaria, o sea en una sola jugadora se ha conjugado eh, Todos los golpes, el profesionalismo, el estado físico, su selección de golpes realmente es este, una, un muy buen faro como para este, decir: Bueno, a partir de acá, ¿cómo mejoro? No? Realmente es, es, es una deportista este, excelente. Y bueno, obviamente que ganarle también da una satisfacción extra, ¿no? obviamente, claro. las veces, las pocas veces que se puede dar.
0: Eh, para poner en contexto, a lo mejor hay alguien que está escuchando y dice, ¿de qué están hablando? Bah, yo nunca he visto Raquetbol, ¿y quiénes son ellos? Para poner ahí eh, el equivalente, digamos, Paola sería a lo que a lo largo de la historia ha sido a lo mejor un Messi, un cristiano en el fútbol, para que entiendan. Las dimensiones Totalmente. que estamos hablando de, de quién es Paola, va, porque un a lo Federer. mejor Cabal, un Federer, eh, un sí. Phelps en adaptación, sí. un Bolt, eh, para que vean que, que es lo, lo mejor de lo mejor, pero Argentina sí. no se queda atrás. También viene Natalia, viene María José, y esto yo se lo dije a Natalia, bueno, no, no, no recuerdo si se lo mencioné a Natalia, pero no recuerdo si fue en cuartos o en semis. Natalia jugó contra eh, Gaby aquí en el Mundial. Y Natalia avanzó, no me acuerdo si fue en cuartos o en semis. Yo se lo vi por, por el Facebook Live desde mi casa y, y reconozco que algo dentro de mí se rompió ese día, porque dije, no puede ser, yo siempre los apoyo y hoy vienen a nuestra casa y nos ganan. Sí, me dolió, lo reconozco, pero ya en la final o en la próxima ronda, eso uh, sentimiento oscuro cicatrizó y, y estuvimos ahí, pero eh, es cierto, es que México, yo, yo estoy investigando y no sé, no quiero hablar fuera del lugar, pero Estados Unidos, si no estoy mal, estaba ganando todo hace un par de años, llegó México sí. y ahora México está ganando todo y ahora a ver quién va a sustituir eh, a México de cara al futuro,
1: Ojalá que seamos nosotros. Y eso me
0: ponía a pensar justamente hace como dos, tres semanas. De, o sea, yo no sabía hasta qué edad pueden eh, jugar los, los jugadores de racquetbol. Pero yo me ponía a pensar y dije, eh, Paola y, y Samantha, que son las, las dos mejores de, de México, aunque también está Alexandra por ahí. Pero ellas dos ya sobrepasan los 30 años. Eh, aquí en Guate, eh, Gaby tiene 22. Tres, si no estoy mal, o sea tiene un futuro muy muy bueno, eh, también María René que tiene 25, eh, o sea están jóvenes, pero yo me ponía y me fijaba en, en Argentina y para mí, y no quiero que digan ah, que vende patria ni nada, pero yo creo que Argentina la verdad es el que tiene todo, o sea tiene todo servido para ser eh, potencia en el racquetbol de aquí a 5, 8 años, ¿Por qué? Natalia es muy joven, es muy buena, María José no sobrepasa los 30, creo que tiene 28, 29, eh, sí. también es muy buena, eh, aparte vienen juveniles, que pues ya no son juveniles, ya juegan la mayor, que como bien lo mencionaba, Martina, que es otro mundo, eh, Valeria, sí. que también es buenísima, o sea, tienen sí. mucho para, pues, dominar básicamente el racket de aquí a unos 5, 8 años.
1: Sí, tenemos un potencial muy bueno, Realmente son jugadoras todas muy talentosas. Eso, este, contrariamente a lo que decíamos hace unos minutos atrás, para mí es muy importante que el deportista sea talentoso, porque creo que el talento, eh, naces con el talento. O sea, eso es genético. Eh, si no sería muy fácil sacar un Federer, sería muy fácil... Y esos nacen, yo creo que hay que moldearlos, hay que pulirlos, tienen que tener... Ellos además, eh, las ganas de, de ser eh, físicamente superiores también, pero el talento, es, el talento viene y, y bueno y es un sello que traemos de fábrica. Y lo tenemos, en el, nuestro equipo las jugadoras son muy talentosas y tenemos que trabajar en la parte física, tenemos que, que estar al nivel de... De las grandes deportistas que hay en nuestro deporte en estos momentos, ya sea de Estados Unidos, mismo de Guatemala, como bien lo mencionás, que también es una potencia, eh, como te decía Gaby, es una jugadora extraordinaria, tiene todo realmente. Este, México, Bolivia, que siempre tiene grandísimos jugadores, o sea, este, es muy competitivo. Ecuador en su momento también, eh, Colombia, eh, realmente hay muchos países y, y están todos en América los más fuertes, entonces hacen que cualquier torneo que juegues sea muy difícil, acá no hay torneos donde decís ah bueno, este, no viene tal país, no viene tal otro más o menos no, acá siempre te van a venir los más fuertes del mundo los mejores jugadores del mundo y hace que la exigencia sea realmente este, muy importante así que es muy lindo para superarse ¿no? porque eso hace que no puedas ni pestañear eh, okay. terminaste de ganar un torneo y ya tenés que pensar en el próximo a ver, porque te das cuenta que los otros jugadores también evolucionan eh, es una carrera constante, acá no podés parar en boxes un minuto o sea, <risa> parás en boxes y te sacaron dos vueltas no, no podés
0: eso es muy cierto, que es muy o sea, ayuda a todos que, que todos tengan un alto nivel porque de qué claro. va a servir eh, a lo mejor estar jugando contra un rival débil que le va a ganar uno siempre 20-0 eh, que no te va a ayudar a progresar como deportista en lugar de enfrentarte a lo mejor al mejor de, del mundo en ese momento y a lo mejor perder, pero a uno ganando experiencia para el próximo torneo y el próximo torneo y así nos vamos sucesivamente
1: sucesivamente, claro, no, no, es eh, mira, nosotros ahora terminamos de, de jugar el Panamericano que se jugó en Bolivia, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Y ha habido partidos que han sido batallas de, de, entre los países. Realmente partidos, como te decía, una hora, una hora cuarenta y cinco jugando a un nivel altísimo con un desgaste físico descomunal. Así que... Y los deportistas lo están soportando y jugando dos o tres partidos por día. Realmente... Eh, como yo digo, o sea, hoy por hoy el racquetball es un deporte de altísima exigencia, altísima exigencia con, comparable con, con cualquier otro deporte superprofesional, realmente.
0: Eso es muy cierto, aunque desgraciadamente a lo mejor el, el racquetball no es tan conocido como uno quisiera, debido a que muchas veces o en muchos países eh, no quiero generalizar pero me atrevería a decir que en una gran cantidad de países le dan más énfasis en cuanto a noticieros y todo a ciertos deportes y no se fijan realmente que hay un sinnúmero de deportes donde hay un sinnúmero de deportistas de alto rendimiento que podrían llegar a ser eh, los mejores en su especialidad eh, deportiva pero ahí ya entramos en otro tema que que los medios es esperemos muy, se, lo den a conocer más adelante.
1: Eh, es un tema muy difícil porque no solo es un tema del racket Yo tengo la oportunidad de, de hablar permanentemente con otros entrenadores de otros este, deportes, y realmente sufren lo mismo que sufrimos los de racquetbol, ¿no? O sea, este, a lo mejor con este, los logros que tenemos y, y bueno, no, no se reflejan en la prensa como, como algunos otros deportes, pero bueno la pasión es la pasión y la seguimos llevando y empujando, y para nosotros el racquetbol es nuestro mundo, entonces este, tenemos la esperanza que con los años cambie, y bueno, este, trabajamos en esto duro, la verdad que le ponemos todo, los deportistas le ponen todo, y viste cómo es, por ahí, en unos años, este, somos más conocidos. Hoy por hoy sabemos que somos un deporte que nos cuesta mucho este, salir en, en los programas acá. Este, en Argentina, nosotros ya llevamos dos Juegos Panamericanos ganando siendo multimedallistas. Entonces, este, nos fue muy bien en, en Toronto 2015, nos fue excelente en Lima 2019, eh, hemos ganado un montón de medallas. Y ahí sí, por ahí tenés tus, tus cinco minutos de, de fama en, en los programas deportivos, pero después sabemos que, que cuesta, cuesta cuesta muchísimo. Es un poquito injusto a lo mejor para los deportistas, que se sacrifican tanto y, bueno, no obtienen el mismo resultado. Pero bueno, este, esto es raquetbol, Sabemos que es así.
0: Y, y es triste porque no estamos hablando a lo mejor que que es el ganador de un torneo nacional, que también para ser el mejor de tu país tiene su mérito, pero estamos hablando sí, que a bien. lo mejor es el mejor del, del mundo en algún mundial, en algún Panamericano, y, y no se le da ese énfasis que se debería, porque a lo mejor no se tiene tan dimensionado eh, pues que no cualquiera irá a ser el mejor de, a nivel Panamericano, pero esperemos que en un futuro... Esto cambie, aunque cuesta, pero vamos a ver qué sucede. Mencionaba eh, Toronto 2015, yo eh, hice mis tareas, investigué un poco. Si no estoy mal, eh, Argentina en esos Juegos consigue una medalla histórica, si, si no quiero hablar fuera de lugar... Y aparte me, me encontré con una anécdota muy, muy graciosa que más adelante vamos a hablar, pero me gustaría hablar sobre esa medalla. ¿Cómo fue Toronto 2015 para Argentina
1: en el Rackle? Bueno, fue realmente para nosotros muy importante porque María José ganó dos medallas de plata. Cosa que para nosotros fue todo un logro este, impresionante porque lo trabajamos muchísimo, porque había rivales extremadamente fuertes, porque eran las primeras medallas panamericanas en raquetbol que realmente antes de los Juegos sabíamos que teníamos posibilidades, pero estábamos dentro de, de un bolillero donde había muchísimas jugadoras que podían este, ser medallistas. Realmente este, fue la coronación de un esfuerzo gigante, eh, María José era muy jovencita y realmente con los deportistas jovencitos siempre hay que, hay que ver cómo reaccionan ante este, esa, esa responsabilidad tan grande de jugar además, no solo contra los mejores jugadores del mundo, sino en esa circunstancia. ¿no? no es lo mismo jugar, como decías vos, en cualquier torneo que en un juego panamericano, donde estaban todos los ojos puestos en ella, donde se iban ganando los partidos y realmente era, este, bueno, cada uno era un pasito más, un pasito más, un pasito más, era realmente, este, fue emocionante, fue emocionante, inolvidable, van a pasar los años y no nos vamos a olvidar nunca de todas las cosas que vivimos y bueno, las lágrimas después de, este, de haber conseguido el objetivo. Ella, además, este, tuvimos una circunstancia que, como decía, se puede dar, nuestro deporte tiene cierto rasgo de violencia y ella recibió un raquetazo en la cara que este, tuvo que ser atendida este, por los médicos. Eh, realmente parecía que no iba a poder seguir jugando siguió jugando, ganó ese partido o sea, hubo, hubo varias cosas que hacen que ese torneo haya sido muy particular muy especial para nosotros
0: La anécdota que dije que era graciosa no fue esa del raquetazo, a lo mejor alguien dijo, ah, ahora se está refiriendo a eso pero no, yo me, me topé con una imagen y me metí a leer la nota y, y no sé acá le voy a pedir ayuda a Carlos para que que me ayuda a hablar la verdad. Si no estoy mal en algún partido, no recuerdo en qué instancia, eh, María José tenía que jugar con una camisa, ya sea que dijese Argentina o ARG, pero ella no tenía camisa de esas. Entonces, según la nota, yo dije, porque había una foto ahí, y dije, ¿por qué es tan así, va? Entonces, ella no tenía camisa, y, 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 y usted le termina dando su camisa, y María José juega con la camisa de su entrenador que le quedaba más grande, pero ahí se la arregló y terminó ganando, porque creo que la rival se retiró, algo así. Y, y no sé, me gustaría que nos contés cómo fue esa anécdota, que yo cuando la leí dije, esto nunca lo había visto.
1: Sí, fue muy... Este, eh, nuestra, el racquetbol, la Federación Internacional, tiene un reglamento que dice que eh, la palabra argentina, o bueno, del país que uno representa, tiene que estar en la espalda. Entonces nos habían dado eh, nuestro comité las remeras este, para disputar esos partidos y decían Argentina acá en el pecho, no en la espalda. Entonces no íbamos a poder jugar, íbamos a quedar este, descalificados sin poder jugar el partido. Y la única alternativa que había, no teníamos otra remera. Bueno, yo tenía una remera puesta que decía Argentina en la espalda, pero imagínate, yo soy talle XL. Okay. Y María es ese. Entonces, bueno, hay que jugar con esta remera, no quedaba otra. Me saco la remera, le doy la remera y le quedaba, te imaginas, como una carpa gigante, larga, ancha, de todos lados. Este, era muy gracioso verla este, con, ese, con esa cuerda, como una sábana más que una remera para ella. Pero bueno, pudo jugar, era reglamentario. Así que entró, jugó y ganó el partido. No, no, el partido se disputó y lo ganó. Y resulta ser que, bueno, después nos hacen una nota. Yo me había puesto un chalequito que tenía simplemente, este, pero bueno, para hacer la nota me pidieron que me sacara el chaleco y ella este, con esa remera tan, tan grande. Y lo curioso fue que acá uno de los canales más importantes de Argentina en el deporte, que es States Sport, que cubría los juegos. Este, hizo esa nota y nos hicieron este, ver al otro día que había sido la nota más vista eh, ese día en el canal, cosa que era absolutamente sorprendente para nosotros, ¿no? Una nota de color y en más de racquetbol, habiendo tantos deportes, que haya sido la nota que más se había este, este, visto ese día en el, en el canal. La verdad que fue, fue entre cómico. Este, en ese momento no fue nada cómico Te digo que la preocupación fue muy grande Cuando nos dijeron, no puede jugar, te imaginás este, Pero bueno, por suerte encontramos la solución este, Un poquito este, payasesca, pero bueno, <ríe> solución al fin
0: No solo fue la nota más vista Sino que todos vieron a Carlos sin camisa Porque ahí en la foto sale sin camisa La de María José claro. con la camisa súper grande
1: <ríe> Yo creo que eso fue lo que hizo que se vea mucho
0: <ríe> Puede ser Puede
1: ser.
0: puede ser, son anécdotas que quedan de tantos torneos que, que ustedes van y, y qué bueno, sí. que, que ahora uno se puede reír, pero como bien decías en el momento lo que uno menos quería era reírse porque tanto trabajo no. tirado a la basura, ni siquiera no, intentarlo porque descalificados, si hubiese estado No, feo. terrible.
1: Imagínate que nosotros, yo trabajo con María José desde finales del 2012. Este, este año se van a cumplir 10 años ya, y a lo largo de tantos torneos internacionales eh, que, que, que ella ha disputado y yo siempre al lado de ella, e imagínate que ha habido veces que le ha dolido la cabeza, le ha dolido el hombro, le ha dolido el codo. O sea, eh, la vida de un deportista es muy difícil y se tiene que sobreponer permanentemente a todo si bien siempre se dice el deportista, convive con el dolor, o sea, al jugar tanto, siempre algo te duele, siempre te sale una ampolla, siempre te duele un poquito el codo, estuviste pegando muy fuerte, entrenaste mucho, la cintura, o sea, hay que sobreponerse a muchas cosas, por eso realmente este, muchas veces cuando un deportista gana y festeja, este, está festejando todo lo que, todo lo que luchó para... para para ese partido, yo siempre digo que los partidos no se ganan ahí, no se ganan en esa hora que se juega, se ganan con todo el trabajo que vino, vino atrás, ¿no? que claro. hizo este, que el deportista sea lo que es realmente.
0: Mencionaba que ya este año se cumplen 10 años de, que, sí. de esa relación, de esa dupla uh -huh. eh, fantástica. Eh, sí, y, ¿no? y me gustaría saber cómo pues imagino que después de tantos años tantos torneos, tantos entrenos se llega a tener una relación eh, entrenador eh, eh, atleta a más allá de a lo mejor meramente deportivo uno se vuelve a lo mejor y amigos de, de los atletas pero ¿cómo es la relación que, que usted mantiene con María José a día de hoy?
1: No, muy buena, excelente excelente. la verdad que es una persona maravillosa y, y este, es como decís vos eh, con María José, con Natalia, eh, son con las que más tiempo hace que trabajo y hemos convivido un montón de momentos, buenos, malos, regulares, porque siempre existen, pero realmente son personas que da, da gusto trabajar con ellos, eh, y sí, es una relación que excede este, lo que es lo deportivo, en cuanto a, eh, ya las familias son amigas, los amigos de los amigos, y esto es así, o sea, eh, realmente con el paso de los años cada vez se va afianzando más y más, creo que tenemos muchos más años para seguir trabajando juntos, así que realmente este, esto a pesar de tantos años, faltan un montón de años más, y, y espero que transcurran igual que han transcurrido estos años, realmente es, es un placer, o sea, encontrarse para trabajar con ellas es realmente un placer, es una satisfacción, es siempre saber que, que algo vamos a aprender, que algo vamos a lograr, yo aprendo muchísimo de ellas, trato de que ellas aprendan algo de mí, así que, que es muy bueno, es muy reconfortante.
0: Espero que en este 2022, que se cumplen 10 años de esa eh, eh, relación que, que ya llevan eh, ojalá puedan ganar todo lo que vayan a disputar este año, no sé cuál sea el torneo más importante, pero qué mejor regalo de aniversario de, de entrenador deportista que, que consagrarlo ganando y quién quita, que de aquí en un futuro como bien mencionaba, quedan muchos años y que esta entrevista se vuelva súper famosa porque de aquí a cinco años eh, Argentina esté dominando Y yo pueda decir Yo hablé con el maestro Que está detrás de los logros ah, Esperemos que se dé
1: <risa> Bueno, ojalá Ojalá, este, de todos modos Yo siempre digo que los logros son de los deportistas ¿No? Eh, uno los ayuda Trata de, de como te dije Darles los máximos conocimientos De apoyarlos Y de, en realidad resaltar todo lo que ellos tienen adentro porque lo que, lo, son ellos los que tienen adentro ese talento, esas ganas esa fuerza eh, realmente eh, como te dije antes muchos años fui deportista y sé lo que es los sacrificios eh, no es fácil no es fácil y más en este deporte que no tiene un incentivo digamos económico que te hace decir bueno, le meto me estoy esforzando, eh, realmente dejo de ver amigos, dejo de, de ir a fiestas, me cuido, hago esto todo bien y no está el beneficio de decir, ah, bueno, pero me voy a ganar tantos dólares porque voy a, acá, es por el hecho de decir gané, este, la satisfacción, traer cosas para tu país, o sea, pasa por otro lado, este, no por el económico el incentivo.
0: Yo antes de grabar pensé en el nombre porque me topé con dos fotos que para mí fueron muy, muy buenas, la verdad, donde está Natalia y María José, de un lado, en medio está Carlos y en una él tiene el montón de medallas, entonces doy aquí la ex exclusiva, posiblemente el episodio se llame La Mente detrás del Éxito, porque Carlos está haciendo un trabajo fenomenal y esperemos que lo siga haciendo a lo largo de los años. Ya hemos pasado el ecuador de este episodio, ya nos empezamos a, a despedir de esta primera parte y me gustaría que, que nos cuente, o pues un consejo, a lo mejor no directamente para Argentina, ya que Argentina sí tiene la cultura deportiva, pero cómo se logra incentivar a los jóvenes para que puedan hacer algún deporte. O a lo mejor no un deporte, pero que hagan actividad física y salgan de toda la tecnología que hoy nos rodea.
1: Está cada vez más difícil porque los chicos, eh, imagínate nosotros cuando yo hacía deporte, eh, terminaba un partido y te sentabas con tu compañero y hablabas de lo que había sido el partido. Hoy creo que termina el partido y lo primero que agarran es el celular y mandan mensajitos y suben a las redes sociales. No digo ni que sea ni mejor ni peor, simplemente eso es, es la evolución que se viene en todo y bueno, estamos inmersos en esa realidad. Eh, no es fácil, pero yo creo que los chicos en la medida que van viendo que progresan, que se destacan, eso los motiva a querer seguir practicando el deporte. Entonces... Sé que no es para todos, porque hay que tener condiciones, no solo hay que tener ganas. Eh, como decía antes, el talento uno lo trae, pero la mejor manera es incentivarlos, creo yo, a que hagan deportes. Este, no exigirles que hagan determinado deporte, tienen que hacer el deporte que, que les gusta realmente. Eh, no presionarlos, no, vos tenés que hacer este deporte, porque a mí me gusta, no, no es porque a mí me gusta, tiene que hacer el que le guste, y de esa manera creo que va a tener más posibilidades de destacarse, de crearse un grupo de amigos, de querer ir, a lo mejor no solo para ganar, sino porque está con otros amigos, y divertirse, y de esa cantidad de deportistas o de proyectos va surgiendo van surgiendo los mejores, los que se destacan, y el que no se destaca, bueno, igualmente hizo mucho deporte y seguramente también le viene muy bien para, para su vida futura. Eh, el deporte es bueno, el deporte es, siempre es bueno, siempre ayuda, siempre es mejor hacer deporte que hacer cualquier otra actividad, ya sea sedentaria o lo que fuera, el deporte eh, siempre es bueno. Y si se hace con conocimientos, mejor porque te da la posibilidad de mejorar, y como se desprende, si vos mejorás, te destacás, más te gusta, más lo haces, y va siendo una rueda, un círculo virtuoso que va haciendo que tengas más ganas de, de practicarlo.
0: Muy buen consejo, porque eso es verdad. Ahora las generaciones nacen con, con la tecnología ya en las manos. Ahora ya no se les da un balón, como bien mencionábamos hace ratos. Ahora se les da un teléfono y, sí. y cuesta sacarlos, pero de verdad nos dimos cuenta ahora con la pandemia que estar bien físicamente te ayudaba a no contagiarte, bueno, a no que no fuese tan grave. Y, y en el deporte, como bien lo mencionaba, no solo para trascender, que también, pero en, en la vida diaria, a uno le ayuda a mantenerse bien, ya que si el cuerpo está mal, es nuestro medio de transporte, ¿no? Entonces, se, se complicaría. No,
1: sin duda, además, el, el deporte te, te obliga a alimentarte bien, a hacer ejercicios, a hacerte estudios, análisis para ver cómo estás, eh, si te falta alguna vitamina, o sea, todo te va encaminando bien, o sea, no tiene nada que sea malo, todo te va encaminando a, a que cuides tu cuerpo, a que lo conozcas mejor, a que sepas qué te hace falta, eh, qué tenés que trabajar, qué no, entonces, todo, todo, todo suma, todo suma.
0: Eso es muy cierto y ahorita que usted mencionaba eso, yo, ya hace un montón que no voy al médico, me da miedo. La verdad, hacerme exámenes. Yo digo, hace años que no me hago porque digo, capaz sale algo malo. Mejor vivir con él que, que no saberlo. ¿va? Pero no, no, no no hagan como yo. Vayan al doctor, no, no. háganse sus exámenes, hagan deporte. Exacto. Y si hacen deporte, ¿qué, ¿qué les va a salir malo? No les va a salir nada malo. Al contrario, el doctor los va a felicitar de tan buen cuerpo que tiene.
1: Seguro, seguro. Bueno, acá en Argentina, por ejemplo, una de las cosas cuando uno decías... Eh, se les exige a los deportistas eh, antropometrías permanentes, estudios de sangre, eh, porque realmente cuando uno tiene un desgaste físico muy grande, a lo mejor estás consumiendo este, y te falta por ahí te falta hierro o bueno, eh, cualquier otro elemento o oligoelemento que hace que lo tengas que recibir de forma externa entonces ya sea en la alimentación con alguna medicación o lo que fuera, entonces te vas preparando y vas haciendo que tu cuerpo sea realmente eh, apto para, para todo ese desgaste físico que vos después le vas a exigir, ¿no? y se, todo eso se, re, se, se transfiere después en la cancha, que seas un toro, que estés fuerte.
0: Exacto, entonces ya saben, vayan a hacer deporte y háganse sus estudios, no sean como yo, que hace mucho, no, no lo hace, para cerrar esta primera sí. parte, eh, me gustaría saber cuál es la mayor satisfacción de un entrenador, mencionaba que desde su punto de vista los, o los logros o, o las miradas se tendrían que ir hacia el deportista en lugar del equipo, pero entonces me surgió la duda, cuál es la satisfacción de un entrenador.
1: Mira, la verdad que la satisfacción que yo siento, así te diría, que me reconforta muchísimo, es cuando veo que los jugadores están convencidos de lo que están haciendo, que lo hacen con placer, que les interesa aprender, porque siempre pienso que es importante que lo que ellos hacen lo hagan con un conocimiento, lo hagan eh, sabiendo que esto que estoy haciendo hoy me va a servir para mañana, pasado, para, para más adelante. Y realmente, a mí me gustan los deportistas, me, me encanta, me, me encanta el que es deportista de, de corazón. Entonces, eh, ver que ese deportista va logrando sus metas, eso es lo que realmente me, me da un placer eh, gigante, eh, haber aportado aunque sea un poquitito a ese logro, a que realmente eh, con el paso de los años sienta que ha mejorado. Siempre que sea lo máximo que puede ser. Cada deportista tiene que lograr ser lo máximo que puede ser.
0: Qué, qué bonita motivación. Yo, eh, investigando un poquito sobre el invitado del día de hoy, me topé con una página, creo que era del Comité Olímpico Argentino, y decía... No, no recuerdo, era sueño o algún sinónimo, y decía darle medallas de oro al país, y, y, y actualmente lo está haciendo. Entonces, nada, solo queda hacerlo. Un invitado me dijo, lo difícil no es llegar, sino que es mantenerse, mantenerse. y realmente eso es lo que, pero bien mencionamos, Argentina tiene un futuro muy, muy brillante, en el papel por lo menos Ya vamos a ver en la cancha Para hacer potencia de acá a un par de años Hoy sí, pasamos eh, A la segunda etapa Del episodio, aquí siempre lo digo Donde más me lo disfruto Voy a hacerle preguntas Porque a lo mejor no son cinco A lo mejor son más, muy posiblemente sean más Pero eh, me tiene que responder Lo primero que se le pase por la mente Después vamos a cambiar roles Y ahí me va a poder preguntar okay. Primera pregunta Argentina, eh, al mundo, es conocida por el fútbol y por los mates y, y demás gastronomía. Y me gustaría saber, para Carlos, ¿los mates deben ser dulces o amargos? Como dulce. Okay. Siguiente pregunta. Acá lo mejor, después de hacerle esta pregunta, jamás me vuelve a hablar, porque le voy a recordar algo no tan bueno. ¿Qué final le dolió más a Argentina? Perder la del de Mundial 2014, Copa América 2015 o 16?
1: Eh, creo que la del 2014.
0: Era, era perfecto ganar la Copa del Mundo, Messi se coronaba eh, y en Brasil encima.
1: En Brasil, además.
0: Era el era plus <risa> que, no. que les daba, pero desgraciadamente teníamos, no, no se dio.
1: Teníamos para hacerle cantitos de fútbol por 10 años seguidos. No, 10 años no
0: más. 30 <risa> sí, años pero se quedaron muy muy cerca y encima que Brasil sí. fue, fue humillado, 7 uno qué partidazo sí. ese siguiente pregunta, complete la frase ¿Argentina es?
1: Argentina creo que es un gran país la verdad que creo que tiene todo para ser realmente un gran país, depende de de, de nosotros, del pueblo que, que tenemos que empujarlo tenemos que, que seguir sacando tratar de seguir sacándole lo mejor
0: eh, siguiente pregunta, yo investigando vi que es futbolero y eh, específicamente ahí de, de un equipo que no yo no voy a ser el que lo mencione va a ser él si él quiere, pero no es mentira para nadie que Argentina tiene desde mi punto de vista la mejor hinchada en cuanto a selección pero en cuanto a clubes ¿qué equipo tiene la hinchada más grande?
1: Boca Junior, sin ninguna duda
0: <risa> ya sabemos estoy de
1: Boca eh, por el hermano de mi mamá que me llevó de muy chiquito a la cancha y siempre fue locura que tuve, o sea soy muy futbolero, muy hincha de Boca muy hincha de Boca, mi mamá lo usaba como un castigo o sea el castigo que tenía yo con mi mamá, yo me portaba mal y mi mamá me decía ahora el domingo no vas a poder ir a la cancha a ver a Boca eso era lo peor que me podía decir, era terrible para mí ese castigo
0: ¿Qué, ¿Qué futbolero tiene uno que ser para que el castigo sea no ir a la cancha? Sí. Y vemos no, que, no, no. que Carlos sí es futbolero a morir. Ya le hice una pregunta que a lo mejor sí. si algún argentino está escuchando se vino abajo de recordar esas tres finales perdidas. Pero no, no. ahora le pregunto, ¿qué título gozó más? ¿El Mundial del 78-86 o la Copa América 2021 que justamente fue en Brasil?
1: No, creo que el 86 fue el mundial. El 78 también lo disfruté mucho. Era un po tenía 14 años, 13, 14 años. Realmente eh, para mí era. Este, fue en, el, en Argentina, la gente salió a festejar mucho, todo. Pero en el 86 realmente fue una satisfacción terrible. La verdad que este, fue un gran mundial.
0: Siguiente pregunta, y con esta terminamos mis preguntas. ¿Qué siente al formar parte del Comité Olímpico Argentino?
1: Bueno, es un gran orgullo. La verdad que agradezco siempre que me permita el Comité Olímpico representar al país. Este, es realmente una sensación este, hermosa. Es hermosa poder eh, brindarle logros al país, tratar de aportar lo máximo que uno puede desde la posición en que está, pero es orgullo, es un orgullo este, muy grande,
0: muy grande. Era broma que era la última pregunta, me di cuenta que hay otra que, <risa> que la dejé para el final y me gustaría sí. escuchar dos respuestas, una personal y la uh -huh. otra que considera que, que fue mejor para Argentina. Desde, ah. Mi pregunta es, si tuviéramos que escoger uno y, y que solo quedarnos con uno, ¿con quién se queda? ¿Con Maradona uh -huh. o con Messi?
1: Con Maradona. Maradona. Sí, 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 sí. Maradona para mí realmente adentro de una cancha de fútbol era desequilibrante totalmente en todos los aspectos del fútbol. Terrible. Por okay. personalidad, por capacidad, por todo.
0: Buena respuesta. Esas fueron mis preguntas. Ahora cambiamos de roles. No sé si tenga alguna pregunta. En el caso que no, pues nos despedimos. Y en el caso que sí, se la respondo. Ahora el tiempo es suyo, cambiamos de roles.
1: Cambiamos los roles. No, realmente eh, me gustaría saber qué te impulsó a, a, a esto, a tratar de eh, a tratar ¿no? de hacerlo, y veo que lo haces muy bien, de entrevistar así a gente del deporte. ¿Qué es lo que te, te motivó?
0: Eh, como pues le, le comenté afuera de, de cámaras y, y si han seguido el podcast desde que comenzó a inicios de 2021, yo lo creo porque me metí un curso de locución y tenía que practicar y dije tengo que estar hablando creo un podcast y, y ahí está. Yo comienzo y es curioso porque yo comencé hablando de liderazgo pero, o sea, nada que ver con el deporte, no que ah, voy a entrevistar al capitán de X de equipo, no, sino que liderazgo en el trabajo, escuela, etcétera, etcétera. Después hablé de música, después, no me acuerdo de qué hablé, después de, de la educación, que, que la evolución que ha tenido, y fue hasta finales del 2021 que, que como que mi cabeza dijo, ¿eh? si estás estudiando periodismo deportivo, ¿qué haces hablando de música en tu podcast? ¿va? Entonces dije, tengo que hablar sobre deportes, ¿Pero qué ocurría? Que no es lo mismo uh, escribirle, por ejemplo, a, uh, no sé, a uh, algún licenciado de la universidad para hablar sobre la educación, que escribirle a un atleta, ¿va? O sea, <ríe> iba a ser mucho más difícil. Y yo dije, ¿puede ser? Hice un listado de posibles invitados, les escribí y me contestaron cuatro. Y yo dije, ya con cuatro me voy. Ya, ya le puedo dar. Grabo esos cuatro, viene el mundial... De, de racquetbol y el festival Internacional de frontón Que fue un par de días antes Acá en Guate, ahí saqué un par de contactos Llega enero Y fue muy triste Porque la compu murió O sea, mi, mi equipo murió Y estuve como un mes sin subir nada y, y todo lo que tenía se perdió O sea, ya no existe O sea, sí está subido, pero yo ya no lo tengo Y dije, ¿ahora qué hago? Dije, bueno, saqué un par de contactos Les voy a hablar algunos respondieron, algunos aún no han respondido, pero dije, aunque hable solo de raquetbol o de frontón pues lo voy a hacer, porque mi idea, y fue con la idea que comencé el podcast, era pues informar a, a las personas. Y si hablamos del deporte, dar a conocer a los deportistas y, y a deportes, que a lo mejor no se les da tanta, eh, tanto auge, en el país que lo estén escuchando a día de hoy eso es lo que me, me ha motivado y, y lo que aún me motiva más <ríe> es que los atletas digan que sí hace tres episodios creo tuve aquí a una periodista de España yo cuando me iba a imaginar estar hablando con un español que estaba estudiando lo mismo que yo pues entonces si yo digo si esas personas dicen que sí ¿Eso porque no se dieron cuenta dónde se están metiendo? ¿O porque investigaron y dijeron, ah, sí, sí, sí es de fiar este señor, pues uh -huh. vamos a ir a, a darle una entrevista, pero eso sería la motivación. No sé si tenga no, claro. alguna otra. Podría.
1: La verdad que te felicito porque realmente veo que lo haces con, con toda la pasión, como te decía, me encanta la gente que hace las cosas con pasión, así que y lo haces muy bien. Y de paso aparte te agradezco muchísimo que... Esta nota donde me permitiste contar un poquito de, de las cosas que me ha tocado vivir en el deporte. Agradecer a tu pueblo, Guatemala, que realmente las dos veces que fui me hicieron sentir como en casa. Espero volver este año porque parece que el Mundial eh, Juvenil se va a volver a hacer en, en Guatemala, así que en el mes de noviembre, así que espero volver este, por allá verte personalmente este, cubriendo cualquier cosa que necesites a tus órdenes eh, ya sea eh, conmigo, con el equipo argentino contá con nuestra colaboración si es que, que de algo te podemos ayudar
0: gracias por, por esas palabras y por lo que decía y entendía ya no hay más preguntas verdad podemos pasar a la parte <risa> final no, no sé, sí, sí pasamos, ¿no? pasamos, y esperemos que, que el Mundial del Juvenil, se, si se vuelve a hacer aquí, estaría muy bien, aunque no sé si vendrían personas que yo conocí, porque si no recuerdo mal el año pasado dieron chance, digamos era sub-18, pero aún los que tenían 19 podían competir por la pandemia, ahora no sé realmente quiénes vendrían de todos los países, pero... Te cuento,
1: va a ser U21, o sea, eh, 21, el que tenga 21 años al primero de enero de este año va a poder participar. Hay una categoría que va a ser de 18 a 21, así que va a ir mucha gente.
0: Y hablando eh, de, 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 de Argentina,
1: años,
0: ¿quiénes irían de, de
1: Argentina? Eh, Valeria y Martina Cats.
0: Ya, con eso estamos hechos, podemos ir. Están hechos, ahí. Ya, <risa> ya no. yo, es. yo con Valeria justamente le decía, y, y estuvimos ahí hablando y, y riendo, que yo uh -huh. me tomé fotos con todos, porque dije, es un mundial, y aquí ¿cuándo los vuelvo a ver, va? Entonces, claro. me acuerdo que, hablando solamente de Argentina... Eh, Martina uh -huh. siempre andaba de todos lados, de arriba para abajo, ¿Qué? me tomé fotos, hablamos y todo, eh, María José a veces se desaparecía, pero también me tomé una foto y le pedí su autógrafo, a Natalia igual, a la única que nunca vi fue a Valeria, solo cuando jugaba y yo le, ah, le, le dije que dónde se metía y me decía que no, que ella estaba ahí, pero, o sea, yo nunca la vi y ahora la vida uh -huh. nos da una segunda oportunidad que esperemos ¿Viste? que primero se hagan guate y segundo poder uh -huh. ir vamos a hacer ahí todo lo posible esperemos que sí pero uh -huh. ya ya veremos hoy sí estamos quedando despedidos nuevamente agradecer por el tiempo y bueno, dejo el espacio para que envíe el último mensaje consejo que quiera darle a todas las personas que estén escuchando el tiempo es suyo
1: bueno muchas gracias eh, quiero aprovechar que no lo dije antes. En Guatemala hay un entrenador que hace un trabajo formidable, que es el señor Salvatierra, eh, con el desarrollo del raquetbol en Guatemala. Un amigazo, un amigazo terrible. Así que, y también que nos atendió también cuando estuvimos. Quiero agradecerlo eso. Y incentivar a todos los que quieran hacer deporte, que no duden que es lo mejor que pueden hacer. No, no se queden con las ganas de hacer algún deporte sea racquetbol, fútbol, voley, el que sea, pero que no se queden con las ganas, que lo practiquen, que lo hagan, que le metan mucha fuerza y que quien les dice, a lo mejor tienen un talento oculto que no sabían que existía y comienzan a destacarse, a poder representar a su país, que es una sensación sensacional. Así que eso es lo que este, me gustaría para las nuevas generaciones que dejen un poquito el celular y agarren una pelotita de lo que sea eh, y le den para adelante y a ¿Sí? vos que sigas realmente con esta tarea que la haces muy bien y que realmente este, es una satisfacción poder hablar contigo
0: Gracias por el consejo y muchas gracias por esas palabras. Sí, sí me sorprendió, pero se lo agradezco. Hoy sí, estamos llegando al final de este episodio. No está de más mencionar, ¿verdad? Eh, invitar, eh, seguir las cuentas Spotify, YouTube, Instagram y TikTok. Como Hablando con el Prezi, TikTok está reviviendo. Yo hace varios días, meses lo cree, murió, pero está resurgiendo. Así que pueden seguirlo. Y en Instagram también, y en Spotify. Y si no gustan Spotify, está en Google Podcast también, está en, en YouTube. Pero, o sea, síganlo. De verdad, no les cuesta nada. O sea, un, un follow no, no les hace daño a nadie. Eh, también no está de más mencionarlo. Pero esto ya es personal. Si pueden, vacúnense. Así que para salir adelante, y nada. Sin nada más que añadir, me despido de ustedes, su servidor y amigo José Acevedo, que les desea feliz semana. No sé cuándo lo vayan a estar escuchando y ustedes tampoco saben cuándo se grabó, pero lo importante es que lo escucharon y llegaron hasta acá. Hoy sí, nos vemos en el próximo episodio.